1: «Янтарь с незапамятных времен производил какое-то магическое воздействие. Привлекал своим солнечным блеском, мягкостью, пластичностью. Его можно пилить, резать, сверлить, шлифовать. Он достаточно вязок, хорошо полируется». Мне интересно, когда разговор идет о старинной обработке янтаря, что имеется в виду? Один из членов общества Сенземе Александр Редько, я знаю, что вы занимаетесь янтарём, и именно старинной обработкой янтаря. Так ли это?
0: Совершенно верно. Обработка янтаря по аутентичным технологиям. То есть технологиям не современным технологиям тысячелетней плюс-минус давности а
1: даже тысячелетний именно так да то есть подразумеваются
0: инструменты того времени абразивные материалы того времени обработка янтаря исторически насчитывает уже многие тысячи лет и технологически и до нашего времени не сильно что изменилось принципы обработки остаются теми же самыми Та же самая обрезка, то же самое сверление, та же самая полировка, шлифовка. Единственное, я должен вас поправить, все-таки святкость у этого материала не очень хорошо. Как раз-таки наоборот, материал этот достаточно хрупкий, и это важная специфика этого материала, которую надо учитывать.
1: Насчет вот обработки, мне кажется, что меньше ценится плавленный янтарь. Совершенно
0: верно. Это так называемый амбиро, Это технология уже второй половины 19 века. Он производится из янтарной пыли, из отходов обработки янтаря. Подразумеваются высокие температуры, подразумевается давление в э, автоклаве, это все делается. И этот янтарь не обладает такими свойствами, как натуральный янтарь. Он э, на вид достаточно беднее. И украшения из него, соответственно, тоже имеют намного меньшую ценность, хотя термическая обработка янтаря известна уже со средневековья и применялась в определенных местах для определенных процессов.
1: Ну да, это же все очень просто. Костер горел, попал янтарь, расплавился и свою форму, которую
0: хотел. Нет, немножко не так просто. Если янтарь попадает в костер, то он замечательно сгорает с таким веселым пламенем. Да. Римляне когда-то даже использовали янтарь в качестве фитилей для масляных лампочек и отмечалось, что это качественный фитиль, хороший, который не дает копоти, который горит
1: достаточно красивым пламенем. Но для того, чтобы работать с янтарем, его же надо откуда-то брать. Совершенно верно. А вы откуда берете? Мне в этом плане немножко повезло.
0: Еще до того, как я начал заниматься исторической реконструкцией, задолго до того, мне повезло провести часть детства в таком городе, как Лепа. То есть это самый, да, можно да, сказать, янтароносный самый... да. регион нашей страны. И в течение нескольких лет я... Собрал достаточно большое количество янтаря, которое ну, я в этот мешок засовывал, родители оттуда вынимали. Да. там Мама себе несколько гарнитур красивых сделала, раздавали знакомым на сувениры. Одним
1: словом, этот остатки вы... этого мешка где-то очень долго лежали у меня в самой дальней полочке, скажем вы так. Вы собирали просто на море после бури, да? Да, собирал на берегу, на велосипеде
0: выезжал понятно. к северу, к югу от города. И после соответствующих штормов в соответствующих сторон. Понятно, что это всегда лотерея. Понятно, да, что да. в городе на пляже собирать его, это все равно, что в Верманский парк ходить по грибы. Но для этого надо все-таки выезжать в какие-то менее населенные места и в определенную погоду. Да, в основном это после осенних и весенних бурь.
1: И вы набрали этот мешочек,
0: и теперь? Я не могу сказать, сколько там было изначально, но оставалось где-то порядком килограмма-полутора. Такая кучка. Когда я, как историк по образованию, как человек всю жизнь очень активно интересовавшийся историей, в итоге, где-то лет восемь назад, пришел к тому, что мне надо заниматься уже исторической реконструкцией, мне хотелось это заниматься в клубе максимально качественном. И вот мне известен был этот клуб Сензема, несколько моих знакомых в нем состояло, я с ними до того с этим клубом немного сотрудничал. Но когда встал вопрос о моем приеме в этот клуб, мне задали вопрос следующий, каким ремеслом ты будешь заниматься, ибо клуб у нас не просто историческая реконструкция, а клуб исторической реконструкции и экспериментальной археологии. То есть мы занимаемся не просто боевиков у нас как таковых вот, в общечеловеческом понятии исторической реконструкции, у нас в клубе практически нету. Но каждый занимается каким-то старинным ремеслом. Соответственно, когда мне задали этот вопрос, я вспомнил про эту кучку инвентаря вспомнил, что руки, в общем-то, у меня на месте. Коллекция литературы исторической специальной на все возможные темы есть, то есть прототипы мне известны, ну и плюс, опять же, самообразовываться никогда не поздно. И вот на данный момент у меня получается уже небольшая мастерская с парком инструментов, соответствующих периоду на эпоху викингов, то есть по латвийской историографической классификации это эпоха позднего железа, то есть 9, 12, 13 век. Срезаки, напильники, соответствующие так называемые инерционные сверла, по-русски оно еще называется помповое сверло, такое устройство, ручные сверла всевозможные, Ну, набор, еще раз повторюсь, всевозможных аутентичных абразивных материалов, шлифовальных и полировальных Даже есть небольшой токарный станок.
1: Всерьез увлеклись?
0: Да, совершенно. Ну, в нашем клубе обычно все всерьез у людей происходит. У нас практически в клубе нет людей без высшего образования. У всех образование профильное, либо историки, либо этнографы, либо лингвисты. И мы стараемся этим заниматься на должном уровне. Даже есть небольшой токарный станочек, да. который задействуется лучком, лучковым инструментом в движении. И единственная металлическая деталь, это которого ось, Сделан полностью из дерева, собран на деревянных нагелях, ни на шурупах, ни на гвоздях. Это на эпоху викингов инструменты. Сейчас в процессе создания тоже токарный станок, но уже на более поздний, на средневековый период. Там уже система чуть посложнее. Этот токарный станок, а -а -а. он встроен в верстак, и там будет на двух столбах и шнуров торсионная система с приводом на педаль, то есть он от педали будет задействоваться, этот станочек.
1: И где это все дома находится? Частично дома, крупноговоритные
0: детали в гараже. Периодически это все вывозится проветриваться на соответствующие мероприятия. Это да. средневековые фестивали, праздники города. Подобные мероприятия наш клуб достаточно активно приглашают. К сожалению, в течение последнего года возможности проветрить мастерскую не было. Но надеюсь на улучшение ситуации, что в этом году все-таки... Это мастерская выйдет в люди.
1: Скажите, а раз. вот формы, которые принимает янтарь после обработки токарным станком, там еще что-то, какие формы в основном вы выбираете? Это украшения или только какие-то деловые предметы?
0: У меня модельный ряд моих изделий, но он достаточно специфический, и с современными изделиями сравнивать его не будет особенно корректно. То есть моя цель – собрать для себя коллекцию копий археологического янтаря, в первую очередь с территории Латвии, и во вторую очередь с лежащих земель на эпоху 500-го до 1500-го годов нашей эры. И потихоньку этот процесс уже идет, у меня достаточно большая уже коллекция таких изделий, В основном это подвески всевозможные, крестики, бусины
1: большая коллекция янтаря есть, я знаю, в Музее истории национальном Латвии, есть в Музее Риги мореходства.
0: Совершенно верно.
1: Наверное, в Энспилсе в музее тоже есть. Не Всего...
0: такая большая, но кое-что имеется, да. А где еще посмотреть.
1: у нас много янтаря хранится? Я видела, когда был год, я не помню, то ли камень, янтарь был в топе, но какой-то год, несколько, 5-7 лет назад демонстрировали даже платье из янтаря.
0: Совершенно вот, верно. Это происходило да. на семинаре, который был организован совместно музеем истории Музеем медицины и да. музеем истории Латвии. Если не ошибаюсь, это был 2014 год. Много было участников там, да. из Литвы и из России, из Польши, из Италии, из Америки. Достаточно много участников было. Я принимал участие в этом семинаре как слушатель. И, среди всего прочего, литовские мастера демонстрировали платье из янтаря. Ну, скажем так, рубеж нулевых десятых годов С начала десятых годов это был пик повышенного спроса на янтарь. В Китае на него возникла гигантская мода, из-за чего на него очень сильно взлетели цены. Янтарь был популярен. Сейчас цены на янтарь немножко упали по сравнению с тем периодом. Но, тем не менее, этот камень пользуется спросом. И, конечно, в этом плане очень молодцы поляки. Несмотря на то, что добывают они янтаря сравнительно мало, у них очень хорошо организованы промыслы по его обработке. У них происходит ежегодное... Выставка-ярмарка, оптовая продажа янтаря, то есть в этом плане они очень большие молодцы. Подавляющее большинство того, что мы видим в старом городе в туристический сезон, в сувенирных лавках, в сувенирных магазинах, это продукция в основном как раз-таки польских мастеров. Это у нас в
1: старом городе, в сувенирном ну, городе? Именно у
0: нас в Риге, да. В Латвии, к сожалению, этот промысел на данный момент, он не является популярным. То есть если лет 40 назад было такое вот объединение, как Дайлераде, где да. очень много было хороших янтарных мастеров, и в частном порядке очень много людей увлекалось обработкой янтаря, то сейчас, к сожалению, тенденция обратная наблюдается. Мастеров мало. Молодежь это особенно не интересует, и мастеров толковых, Как правило, это еще люди старой школы той самой, и их уже по силу возраста можно пересчитать буквально по пальцам двух рук.
1: Да, но это всё-таки люди, которые занимаются современным янтарём.
0: Да, совершенно верно. Да, То есть я на данный момент... У вас вот брать... другая совсем. Да, у меня специфика. Я, я уникальный для вас человек в этом плане. Это Обработка янтаря вот так вот в полной мере занимаюсь. По аутентичным технологиям занимаюсь. Только я один.
1: Ваши формы, которые вы делаете...
0: Какие? Большинство – это бусины. Бусины различных бусины. форм. Бусины да, спирические, да, бусины беконические бусины дисковидные. Различных форм бусины, опять же, основываясь на археологических прототипах. То есть этот тип, он известен с каменного века и вплоть до нынешних времен. Сначала делали вручную, потом на примитивных ротационных инструментах различных конструкций. Затем уже пошли токарные станки, вход уже в разных регионах, конечно, это было по-разному. В Древнем Риме в свое время очень был популярен янтарь, где-то мода была в первом веке нашей эры. Работали замечательные мастерские в городе Аквиле на побережье Адриатического моря. Там, где заканчивался вот этот вот торговый, так называемый янтарный путь с территории бывшей Восточной Пруссии, нынешней Калининградской области, и туда на юг через Польшу, через нынешнюю Чехословакию... Через Карнунд, столицу римской провинции Верхней Панонии, это между Веной и Братиславой, на Дунае эта точка находится. И уже дальше, в глубину Римской империи, вот в районе города Триеста, находился на побережье Адриатического моря, вот этот вот город Аквиле, славный своими янтарными мастерскими в то время.
1: Каким образом вы можете повышать свое мастерство? Есть какая-то модель, какая-то форма, которую вы хотели бы сделать, но у вас она не получается?
0: Совершенство всегда нет предела, и я считаю, что я нахожусь в начале своего пути, несмотря на то, что занимаюсь этим уже несколько лет. Ну, дело в том, что это все-таки хобби, это не основная профессия. Есть да. семейные обязательства, есть основная работа, которая отнимает достаточно много времени. Но, тем не менее, мне есть у кого учиться. У меня есть контакты с неплохими мастерами из Литвы, из Польши. Люди, которые занимаются тем же самым, но уже на более профессиональном уровне. Активная переписка с ними происходит, обмен опытом, за что им несказанно благодарен.
1: Вы участвуете в выставках как ваш клуб Сенземе. Но есть какие-то, например, смешанные профессии. Вот вы занимаетесь янтарем. И, может быть, участвуете в каких-то экспериментальных боях или еще что-то. В нашем клубе боевиков практически
0: нет уже. У нас они в клубе...
1: называются боевиками? Я ну, условно, Я думала, скажем так. Те,
0: те люди, которые занимаются реконструкцией именно боевых искусств да. прошедших времен. У нас клуб все-таки в основном экспериментальной археологии. И в силу среднего возраста участников нашего клуба, который находится где-то в районе за 40, ну, да. боевики уже... Такие, не сами дел. понимаете. Да. Кольчок вот. не делаете. поэтому Нет, я в свое время очень активно занимался стрельбой из лука, причем и традиционной тоже. Достаточно большое количество турниров по стрельбе из лука на средневековых фестивалях организовал. Да. Ну, сейчас я не тренируюсь так активно вот в этой в традиционной стрельбе из лука, полуспортивной этой так называемой. Поэтому это все отошло на второй план, больше ремесла. Хорошо, а какие
1: ремесла еще в вашем клубе?
0: У нас есть замечательные такие сестры рашманы Анита и Лилита. Если я не ошибаюсь, у них есть этот титул, так называемый Таутас Дайлямата, Мейстер. Эти женщины, специалистки по текстилю, они ткут вручную замечательные вещи. Они вручную шьют, реконструируют ту профессию, которая по-русски называется правильно «золотошвейка». Это было ремесло «принцесс». Средние века, ибо принцесса не просто сидела там в высокой башне и ждала своего да. принца на белом коне. Принцесса должна была образовываться и делать что-то руками. Ну, понятно, что делать что-то руками, домашнее хозяйство, там ее не стряпать там учили, ее учили управлять. Хозяйством большим, серьезным. А в качестве ремесла, как правило, это было такое ремесло, которое в силу дороговизны исходных материалов не было доступно не только нижним, но даже и средним слоям населения в века. То есть все эти золотые серебряные нити, всевозможные заморские шелка и ткани. Вот они руками вышивают такие вещи, которые просто не укладываются в голове, что можно сделать. У нас люди есть, которые занимаются обработкой дерева по средневековым опять же, технологиям. У нас люди в клубе есть, которые занимаются шитьем одежды средневековой своими руками, изготовлением обуви. Достаточно широкий ассортимент средневековых ремесел
1: поняла и, надеюсь, встретиться еще с некоторыми членами вашего клуба сен mm -hmm. Это интересно. Спасибо вам большое за рассказ о янтаре, uh -huh. потому что как-то периодически да, мы любим янтарь, но забывается, а потом, когда опять вспомнишь, какой же он красивый, солнечный, теплый камень.
0: Дело в том, что что в Литве, что в Польше, что в Калининградской области, что в Латвии, отношение к янтарю, как какой-то привычный такой обыденной yeah. вещь которая у нас всегда была и всегда будет. Именно из-за этого я полагаю, что мы не всегда осознаем ценность этой субстанции, которая уникальна в мировом масштабе. Да, есть другие месторождения янтаря в мире, но они намного менее ценные. И настоящий янтарь считается именно янтарь балтийский. Тот, в котором максимально высокое содержание так называемой ценитовой кислоты до 7-8%. До то есть он наивысшего качества во всех отношениях. Именно наш Балтийский янтарь. Но, к сожалению, Латвия, да, действительно находится на периферии янтароносного региона да. по сравнению с Литвой, Российской Калининградской областью или Польшей. Но тем не менее, у нас есть полное право называться янтарной землей.
1: Спасибо большое. У нашего микрофона был член клуба Сенземе Александр Редько. Итак, зима, и на этот раз у нас все таки зима снежная и морозная, и мы носим перчатки, варежки. И интересно, конечно, мне вдруг стало. Сама я люблю вязать, вяжу носки, перчатки и варежки. А как давно вообще существуют вот эти вязаные вещи? Можно ли найти где-то какие-то концы? С какого хотя бы века люди уже стали вязать Может, не спицами, может, крючком, может, как-то. Но сохранились ли какие-то вещи в музее, например, Риги и мореходства? Ира Настрелла, историк. Есть у вас такие в заказниках?
2: В Риге это самая старинная находка, это 13 века. Перчатка, которая найдена была в конце 70-х годов, когда проходили археологические раскопки недалеко от Радочной площади. Там был один из поселков, где жили первые жители города Риги уже больше, чем 900 лет назад. И вот в глубину 3-4 метра было найдено очень много разных предметов, которые относятся на 13 века. И вот там были и поплавки из коры, которых использовали рыбаки. Там были стеклянные бусы, желтые, синие, зеленые. Там были очень много бронзовых украшений, фибулы, подковообразные и все такое. Такой типичный материал XIII века. И вот среди этих предметов была найдена такая уникальная находка, это перчатка, которая была... Сделана из кручевой грубой шерстяной нитки. И перчатка была начоса как войлок. И на ней еще были вишиты орнаменты красными и коричневыми нитками. Так что, когда начали делать узоры, например, в рукавичках в перчатках, там, возможно, средние века, 15-16 век, но первые перчатки они были вишиты. Сначала их сделали, и потом на них вышивали орнамент. И самое интересное то, что вязать в Риге и на территории Латвии первые предметы, которые были ввязаны, да. это 15-16 век только. А да. до этого вот эти самые старые предметы, вот эта перчатка 13 века, это использована очень древняя технология, которая ну, я старалась ее перевести на русском языке. Перчатка изготовлена, используя старую технологию, плетения иголкой. Для этого использовали плоскую, деревянную или из кости сделанную иголку с большой дыркой. Uh -huh. И принцип там такой, что когда, например, те, которые шьют, когда надо дырку пуговицы обработывать тогда там есть специальная технология, как вы это руками делаете. Uh -huh. Вот принцип Такой узелками, я думаю. Я-я-я
1: руками это все да, как раз. Да, да, да. Узелками делаю такие узелки все время как узелками. И это уже было очень распространено именно на
2: севере, Скандинавии. И есть такой археолог у нас была Анна Зариня, она очень много исследовала, как одевались, именно одежду, как делали, и она написала целую статью об этой перчатке и о том, как работали вот этими узелками, как они плели вот и и варушки, и шапки очень много. Но в Риге такие предметы у нас найдены только три три перчатки двеемнаго века и одна вот это самая старинная это 13 века и сейчас у нас в латвии уже возрождается это ск как делать такие перчатки но это такая как экспериментальная археология есть например такая мадерабрида которая этим занимается но в принципе вымерла эта технология уже в веке но в скандинавии там до дней есть люди которые занимаются которые не спицами, как мы сегодня, но именно вот этой технологией плетение иголкой занимается и сегодня. Возможно, и сегодня, когда у нас ковид, опять кто-то захочет и попробовать, будет да. попробовать или учиться,
1: вот как люди делали перчатки 800-900 лет назад. Вы сказали, одна перчатка 15 века, другая 13. -го. Как можно определить, есть какой-то лабораторный анализ или просто на глаз? Нет, специалисты, когда находят предметы в земле, они обычно
2: смотрят, в какую глубину, какой слой и вокруг какие предметы находятся. Если там вокруг этой перчатки, вот в этом слое, находилось очень много предметов XIII века, и тогда они относят ее тоже к XIII веку. И еще, если этот культурный слой не перемешан, да. если он действительно такой и есть... И вот еще очень хороший вопрос Как долго, вот, например, у перчатки 800 лет? Ну, мы знаем, что становится с тканью, если она попадает в землю. Она там буквально через год от нее ничего не останется ну, да. А здесь 800 лет Это связано с тем, в какой земле, в какую глубину она находится. Если, например вот в Старой Риге у нас культурный слой земли, который образовался за 800 лет, он глубиной 3 до 5 метров И если, например, в глубину 4, 5, 3 метров очень хорошо сохраняются предметы, потому что там среда земли не меняется, там константная температура, влажность, и воздух не подступает. И, конечно, предмет там консервируется. И вот если его не трогать, он там может пролежать 500, 800, даже тысячи лет, и все будет в порядке. Как мы его выкопаем? Солнце, воздух, ветер. Сразу, там, например, вот ткань, шерсть. Она буквально на глазах за пару часов просто разлагается, и от нее ничего не остается. Так что, опять-то, надо реставрации, очень быстро. Мы обычно это все в морозильниках храним, чтобы сохранить, и потом реставраторы год как минимум работает над этим предметом, чтобы его сохранить.
1: Да, но если реставрировать ткань, то это уже не аутентичность, я так понимаю. Если реставрировать, они обычно стараются сохранить
2: все, что было, чтобы не портилось дальше. Но у нас есть еще люди, которые делают вот именно вот эти копии реконструкции этих археологических предметов. Как вы, наверное, на рынках видели те же самые древние латышки украшения, которые сейчас мастера делают. Это будет копия, это будет как сувениры, но в музеях большинство это действительно оригиналы, но только большинство из них обработаны разными химикатами, чтобы они не портились дальше, потому что лучшее место, где предметом хранится, это, наверное, болото, потому что в болоте там вот эти фагны, суммуны, они выделяют такую консервирующую вещь, и предметы там очень хорошо сохраняются. И даже каменного века 5-6 тысяч лет пролежали предметы, и когда их из болота вытаскивают, они как будто только что там были поставлены, как новые выглядят. Но процесс, как только воздух, солнце, так очень быстро они уходят. Поэтому мы говорим, без нужды ничего не надо Yeah копать, потому что мы просто уничтожаем этот предмет, если мы не можем его сразу сохранить. И вот с этой перчаткой тоже. Найти в земле, например, остатки ткани или вот такие перчатки, остатки, то, что люди одевали, это очень большая редкость, потому что да, если там камень, осколки посуды, они могут там тысячами лет лежать в земле, с ними ничего там не случится. А вот этот предмет действительно, от них ничего не останется. И еще ткань или такие хрупкие предметы они сохраняются, если вокруг них есть бронза. Например, если будет шапка оформлена бронзовыми украшениями, там, или венок вокруг будет, и все, тогда бронза очень хороший консервант, и под ней сохраняются вот эти маленькие кусочки одежды, или вот если на рукавичках будет бронзовое кольцо там под ним, тогда тоже вот эта шерстяная ткань, она сохранится. И вот тогда из этих маленьких, хрупких фрагментов Анна Зарин у меня Ирита есть такие ученые которые стараются сделать реконструкцию этой старой одежды, чтобы узнавать, как люди одевались 800, 900 и 1000
1: лет назад. Даже не столько, как они одевались, а даже мне интересно, какие размеры были. Вот у этой перчатки XIII века большой размер? Ну, не по руке, наверное, всё-таки она такая была, наверное, побольше сделана.
2: Анна Зариня пишет о том, что перчатки, те, которые найдены в Риге, все-таки это для женских рук. И вот это наша самая старая перчатка, которую можно и увидеть экспозиции Музея истории города Риги и мореходства. Она длиной 28 сантиметров, ширина 12 сантиметров. Ну, конечно, перчатки должны быть и для мужчины и для больших рук. И еще вот эти перчатки делали весь зимой не только одна перчатка, но над этими перчатками они
1: одевали еще кожаные варежки, чтобы не замерзали руки. Такое и тоже есть. Очень интересно, конечно. Музей пока не работает, да? не работает, но когда мы откроемся, у нас очень много уникальных предметов,
2: мы очень ждем опять посетителей, потому что нам тоже скучно без вас, и если вы придете, тогда я там, где самая старинная история города Риги, на третьем этаже, эта перчатка выставлена в экспозиции, ее можно посмотреть. Ну, она такая, не полностью, как перчатка, одна третья часть этой перчатки не сохранилась до наших дней, на нее был вышедший орнамент, но этого орнамента только Специалисты могут увидеть, потому что она такая... Представьте, если она 800 лет
1: пролежала в земле, то уже... Не могу представить. Не представить. Цвет у нее такой, наверное, бурый. Такой темного, так как почти черная, да хотя
2: специалист описала что она была сделана из светлой шерсти, и потом а, вот да. этот орнамент вышит. Но это только вот под микроскопом можно увидеть. А так археологические предметы, если смотреть, но ну, они такие фрагментарные и не очень-то красивые. Очень часто говорят, да, ну, такая, ну ничего там красивого да, нет. Да. 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 Но зато они самые старые. История под ними очень глубокая, и поэтому ну, они именно ценные тем, что что мы больше никогда не увидим, это действительно это наша история города Риги, чтобы узнать, как люди жили, как одевались зимой, потому что зимы ведь были и такие, и 800 лет назад, как и сегодня. И нам трудно представить, как люди тогда одевались, что они делали, что они, например, на ногах одевали. Тоже у нас в Риге найдены из шерсти сделанные такой же технологией носки, И большинство потом, конечно, у нас очень много носки и перчатки найдены в засыпленной реке Ридзене, там такая большая свалка была города Риги, но это уже вязаные. Но тоже носки как такие, их использовали, но больше всего люди обматывали ноги ну,
1: таким как большими... Тряпками назовем. Да, yeah,
2: тряпками, да, их обвязывали. И обувь была кожаная. Но что, мы представляем, если мы кожаную обувь сейчас оденем, тоже будут мерзнуть ноги. Но они подошву делали такой, как у нас были, вот, туфли платформа. И они, например, эту подошву сделали из 5-6 слойков кожи и скрепляли это вместе с деревянными шапням, проклепками. Да. И эта подошва у них оказалась такая 3-4 сантиметра, чтобы ноги не мерзли. Там, конечно, это все вот эта шерсть одевали, кожу очень много использовали, эти вот дубленки, шубы. Все это было, но об этом все рассказывает только археология, потому что самые старинные рисунки, как люди одевались, у нас, наверное, все-таки это 17-18 век, что сохранилось.
1: Но тогда Ахат. уже начали украшать себя, а не просто только от мороза прятаться. А 12 -й ну, век, это, по-моему, все-таки только, чтобы спрятаться от мороза. Тоже. Ну, Зимой
2: обязательно. Потому что украшений было много, но каждый день люди, как и сегодня, они же украшались только в праздниках. Сейчас каждый день, может быть, там одно кольцо, или как это все мешало. Поэтому... В захоронениях мы находим украшения очень много. Это свадебный наряд или когда надо захоронить тогда в свадебном наряде. Больше
1: всего, ну, по праздникам. А так, если много украшений, они же мешают и работать, и двигаться. Конечно, Нет. спасибо. Будем ждать открытия музея. У нашего телефона была Ирина Стрелла, сотрудник музея Риги и мореходства. Спасибо за рассказ. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.